0: Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago prodotto da Cesare Poletti Tutto molto bello, buon 2002 dal podcast di Chiama il Calcio
1: Ah ma il calcio, senza esagerare però Federico perché l'anno che è appena iniziato passerà alla storia come quello della eh, grande abbuffata forse la più grande abbuffata anche un po' esagerata della storia del
0: pallone insomma, speriamo, insomma, visto che la grande abbuffata, il film, non finisce benissimo per chi vi partecipa però diciamo che dal 1 gennaio al 31 dicembre assisteremo veramente a un alluvione di calcio perché eh, avremo la, la stagione 2021-2022 dei vari campionati nazionali delle tre coppe europee che andrà eh, portata evidentemente a termine Poi, abbiamo la Supercoppa per nazionali che è questo nuovo torneo perché giustamente i tornei invece di razionalizzare il calendario si, se ne inventano di altri, ci sono eh, sei giornate di Nations League, quattro si giocheranno a giugno, altre due a fine settembre, c'è ovviamente la Supercoppa Europea di Club che quest'anno si giocherà nel rinnovato Olympia Stadium di Helsinki e e poi eh, ovviamente tutta la la stagione 2022-2023 che vivrà insomma il, la sua prima parte la sua prima parte però con un calendario insomma, leggermente frenetico da quello che abbiamo visto fino a questo momento perché c'è di mezzo quel piccolo dettaglio del mondiale di qatar 2022 che si svolgerà tra novembre e dicembre
1: insomma Date 52 settimane, una e mezza ce la siamo già lasciata alle spalle, sono da sistemare 72 eh, giornate, 72 match day, cioè che non sono 72 partite, vuol dire che i vari tornei, eh, quindi ognuno delle quali avrà un X numero di partite per ogni giornata, ma vanno trovate 72 date eh, per giocare eh, eh, i vari tornei. ed è anche in linea puramente teorica il numero massimo di partite che un giocatore supponi un grande campione che gioca in una grande nazionale in un grande club se arriva in fondo a tutte le competizioni potrebbe rischiare di dover giocare 72 partite in un anno siamo a dei livelli incredibili ovviamente questo è teorico però tutto sommato un grande campione se non le gioca a 72 però a 60 ci arriva l'anno prossimo eh, se non si fa male. Eh,
0: considera che Pedri del Barcellona, eh, che non a caso poi sta accusando quest'anno insomma, con un impiego sicuramente molto meno intenso rispetto a quello dell'anno passato, ma la scorsa stagione ha giocato 73 partite ufficiali, campionato, eh, nazionali varie, perché oltre all'europeo ha fatto pure le Olimpiadi. Quindi non stiamo parlando di una prospettiva così lontana dalla realtà, perché è una prospettiva che seppur in un caso isolato ed estremo, ma si è già verificata.
1: Eh Sì, eh, è un un calendario che oltretutto rischia di essere ingolfato dal Covid, perché ehm, ricordiamoci che si gioca in eh, presenza di una pandemia che può eh, rinviare partite e quindi eh, farle risultare ancora più vicine l'una all'altra. Ma è solo colpa del Covid secondo te?
0: Ma il discorso è che il Covid c'entra ma fino a un certo punto, nel senso che eh, il problema principale è che eh, il, il, il calcio diciamo mondiale, perché poi è un problema che riguarda soprattutto il calcio europeo ma non solo, eh, si è messo nelle condizioni di... Eh, non essere in grado di gestire fino in fondo eh, il problema del Covid proprio perché molto banalmente non si riescono a trovare delle date utili per recuperare le partite perché il calendario è talmente ingolfato con una tale aggiunta di competizioni e un tale ritmo eh, perché perché poi andando a vedere anche il il prosieguo della della stagione 2022-2023 finisce il mondiale poi ci saranno le qualificazioni euro 2024 e poi c'è il calendario del del campionato da portare avanti noi stiamo andando molto avanti con con la visione In, in in questa puntata ma è per testimoniare come davvero praticamente ci sia giusto il tempo materiale di quella sosta estiva è fondamentale per non mandare definitivamente in tilt i muscoli, i muscoli degli atleti e per garantire un minimo di sosta che comunque garantita, dovrebbe essere garantita a tutti gli atleti professionistici eh, Insomma, di, quel, di qualsiasi sport insomma ce l'hanno anche i superatleti della NBA non vediamo perché non debbano averla anche i calciatori i professionisti
1: assolutamente anche perché attenzione qua non è che stiamo parlando di vacanze per i calciatori eh, che tutto sommato fanno un mestiere che per molti è il più bello del mondo cioè essere pagati per giocare a pallone eh, il problema non è certamente andare in vacanza perché si è ehm, stressati o faticati da un lavoro vero, visto che non lo possiamo definire lo, il loro un lavoro vero, eh, però è una questione proprio fisiologica, cioè un corpo di un atleta eh, che è una specie di motore di Formula 1, perché comunque è un corpo portato, è un organismo portato a esprimersi sempre eh, al top, che è sempre portato eh, all'interno limite eh, della sua, delle sue possibilità ha bisogno di fermarsi quindi quando si parla di eh, vacanze dei, per i calciatori non, ripeto non, non è eh, non bisogna fare un discorso anche vagamente populista ah, ma questi miliardari cosa vogliono anche riposarsi no è semplicemente che poi cosa succede se non ti fermi mai ti rompi ti rompi il muscolo ti rompi il crociato eh, del ginocchio perché eh, è particolarmente stressato hai tutta una serie di infortuni infortuni che mi sembra le statistiche stiano confermando sono in netta crescita proprio al seguito di questa, eh, questi ultimi due anni giocati a ritmi forse un po' folli.
0: E aggiungo a rischio infortuni anche molto più semplicemente, eh, anche semplicemente un calo delle prestazioni, un calo della qualità media delle prestazioni. No? Ebbene, eh eh è automatico. Insomma, è evidente che è sotto gli occhi di tutti tanto per fare un esempio molto vicino a casa nostra che gli azzurri che hanno vinto l'europeo a Wembley lo scorso luglio è inevitabile da un certo punto di vista ma si conferma la tendenza che è molto difficile poi riconnettersi dopo uno scarico di adrenalina del genere e questo vale sia magari per la sfortuna di incappare in guai fisici più o meno seri, insomma in bocca al lupo a Federico Chiesa che eh, ha visto finire anzitempo la sua, la sua stagione del post Euro 2021, ma anche senza infortunarsi semplicemente un calo di prestazioni semplicemente anche dovuto al fatto di avere, di avere anche sfasato la preparazione rispetto ai compagni, del, del non essersi evidentemente riposati probabilmente nella maniera giusta, e chiaramente sono, sono diverse le problematiche che si vanno a sommare. Noi ne abbiamo individuata qualcuna, in particolare, e qui vorrei ritornare sul focus iniziale, è proprio il discorso del Covid, la gestione dell'emergenza Covid che nel momento in cui si è ripresentata con questa quarta ondata, la variante Omicron, chiamiamola come vogliamo, insomma l'aumento dei contagi che è tornato a essere incontrollato, è tornato a richiedere delle, delle decisioni per gestire la situazione, e però insomma, sono la differenza tra i protocolli o l'approccio a questa emergenza che si è avuto in paesi come la Germania o come la Premier League, che noi da diverse puntate indichiamo come il punto di riferimento un po' la stella polare del calcio non solo europeo ma globale, se poi andiamo a vedere invece la difformità di valutazione che è avvenuta, che sta avvenendo in Italia, l'incertezza del diritto, molto, molto, molto <ride> eh sì. grezzamente... E eh, vediamo che è un qualcosa che, che poi effettivamente nuo- nuoce, eh, ma nuoce proprio a livello pratico al nostro momento:
1: Nuoce a livello pratico, nuoce a livello d'immagine. Insomma, eh, noi abbiamo avuto una emergenza eh, che è quella eh, che ha portato al decreto del governo del 30 di dicembre e eh, la ripresa del campionato, campionato che si era fermato il 23, eh, era fissata per il 6 di gennaio. La Lega si è riunita il 5 di gennaio. Ora, gestire un'emergenza alla vigilia di una giornata di campionato non è forse un'idea eh, geniale, il tempismo è certamente sbagliato. Eh, nel momento in cui il governo emette un decreto il 30, il 31, eh, tu puoi già iniziare a pensare a qualcosa eh, per, eh, per come riprendere il campionato, ma sostanzialmente il Covid, che ci tiene compagnia da purtroppo quasi due anni, eh, non è una qualcosa che scopri all'improvviso il 5 di gennaio eh, del 2022. Eh, finendo poi per rinviare eh, una serie di partite del giorno dopo Eh, ognuna per una ragione diversa, ognuna con eh, situazioni diverse il problema delle ASL per esempio non è un problema che è nato il 5 di gennaio eh, di quest'anno è un problema che è nato il 4 di ottobre del 2020, cioè 14 mesi fa quando il Napoli venne bloccato dalla SL, eh, non mi ricordo se la 1 o la 2 eh, di Napoli, eh, a non... Mi viene in mente
0: a... la, la 1, la 2 o la 3? O la 3! Però, <ride> però
1: non... e, e venne fermato dalla SL di Napoli per, a, prima di mh, partire per, per Torino, ecco. Eh, il problema di una cabina di regia eh, delle ASL come eh, di cui ho sentito parlare il 5 gennaio non è un problema del 5 gennaio 2022, è un problema del 5 ottobre 2020, ovvero l'indomani eh, di quella pantomima eh, che si fece registrare il 4 ottobre. Cioè, eh, Perché? Da quel, da quel momento a oggi non si è pensato a una cabina di regia che coordinasse eh, il problema delle diverse ASL che potevano decidere sulle partite. Ehm, insomma, sì, questa cosa del, del Covid incide e poi incide in maniera diversa perché appunto da noi eh, forse non, non si è brillato eh, da questo punto di vista per organizzazione, ancora una volta. Ma qua meriterebbe forse una puntata a parte, bisognerebbe capire come funziona la Lega Calcio, perché la Lega Calcio non è una vera Lega, non è è un sistema che cerca di massimizzare guadagni, immagine, eh, competitività del, del torneo. Uh, ma è una, la chiamavano una volta la Confindustria del Pallone, è in realtà un luogo dove i presidenti vanno a scannarsi e vanno a cercare di fregare l'un l'altro. L'hanno anche
0: cam- chiamata l'assemblea di condominio? Che... Molto
1: più, molto più adeguata come definizione, ma un'assemblea di condominio di quelli litigiosi, ecco, perché io per fortuna per esempio, non è che abbia assemblee particolarmente litigiose, ma eh, di quelli, di quelli dove, dove, dove c'è uno che tiene lo stereo alto e, e, e l'altro al cane che fa la pipì sullo zerbino della, del, del vicino, ecco, que, quel tipo di condominio lì. È un un problema, è un problema, anche perché appunto poi c'è sempre qualcuno che vuole fare il furbo, ma questo è un po' atavico, no? Sì,
0: peraltro il tema è anche che il Covid, che ci auguriamo ovviamente di ridimensionare, di gestire, voglio dire di debellare perché mi sembra abbastanza utopistico, però sarà ancora parte delle nostre vite realisticamente tra un anno. Noi probabilmente, con ogni probabilità, il mondiale di Qatar 2022 lo vivremo comunque con il Covid in qualche modo ancora parte delle nostre vite. E' evidente che creare il calendario del, del calcio italiano, europeo, mondiale, da qua ai ai prossimi due anni, perché è questo che di fatto si sta facendo in in queste settimane, la sensazione è che non si tenga in alcun conto proprio il fatto che che possa esserci il rischio di non riuscire a completare il numero di partite, di doversi doversi fermare a un certo punto esatto, di dover andare a spizziche bocconi, di dover recuperare e di perdere di vista, di mettere in pericolo l'obiettivo primario di tutte le leghe, che è quello di portare a termine i propri campionati, whatever it takes, come disse disse qualcuno in un altro contesto. Ecco, e da questo punto di vista eh, è evidente che l'idea di aggiungere, anziché togliere, è un qualcosa Demenziale. che facciamo veramente, veramente fatica a spiegare perché eh, io posso capire che l'idea nasca su Twitter che possa diventare, un, possa essere una Butad, il sogno romantico di, magari anche, anche nostro voglio dire no? l'idea che la Supercoppa tra, eh, tra l'Italia e l'Argentina in nome di Maradona che possa essere una partita ok però da qua a metterla in pratica e a trovarci una collocazione abbastanza infelice come quella di fine stagione è un un qualcosa di di discutibile, se a questo ci aggiungiamo il il carico di quattro quattro giornate della della Nations League che è una competizione della quale onestamente si continua a eh, non trovare l'utilità, è una specie di Coppa Davis del, del calcio europeo che però non, non riesce, cioè, non so, è, qualcuno è andato in piazza a festeggiare la, le, le vittorie in, in Nations uh-huh. League, forse nemmeno in Portogallo dove abbiamo vinto giusto l'europeo, cioè non... Eh, però eh, con no, questo, no, sono d'accordo. questo ci troviamo. Anche perché,
1: anche perché eh, la, la, la finale di Supercoppa, questa Supercoppa Sud America Europa, che si giocherà a Wembley il primo di giugno, davvero si organizzano trofei eh, o competizioni con la stessa leggerezza con cui si organizzano le pizzate eh, di classe, cioè appunto uno lancia l'idea, dice ah sì, molto bello, però poi appunto il problema di di, di collocarle... Con la differenza che
0: qui non puoi bidonare però...
1: Esatto, rispetto alla pizzata, non ci si può non presentare...
0: (ride) perché poi c'è anche, anche questo il discorso, no? che poi, insomma, battute a parte, ma poi diventano veramente degli impegni eh, che, ai, quali, ai quali non ti puoi, puoi sottrarre. È vero che da un lato è stata tolta la Confederation Cup, che era un altro obbrobrio di manifestazione a freddo, no? che aveva come unico scopo sostanzialmente quello di testare gli stadi del mondiale un anno prima, no? aveva avuto quella, quella funzione lì, Beh, però, diciamo, insomma, fortunatamente insomma, è, stata, è, è stata tolta, però doveva essere tolta per razionalizzare, non per aggiungere poi, eh, aggiungere poi altro. Anche perché...
1: Ma che poi c'è cioè, un aspetto? Io, sì. io, io la partita, la partita Italia-Argentina me la, me la godo volentieri il primo giugno, cioè eh, tutto sommato è qualcosa di spettacolare. Però il problema, infatti lo sostengo da tempo, non sono queste grandi sfide, eventualmente queste idee che possono dare una giunta di spettacolarizzazione eh, al movimento, al calcio in generale, ma sono la miriade di partite eh, inutili che mi fai giocare perché tu mi fai giocare Italia San Marino, mi fai giocare Italia Liechtenstein. Ecco, io Italia San Marino, Italia Liechtenstein vorrei non vederle. La, la pensi un che... po'
0: come Lineker, insomma. Sì,
1: ma non hanno nessun senso. Cioè, io capisco la favola, il, il fatto che il Liechtenstein possa giocare contro, eh, un giocatore del Liechtenstein possa giocare contro Cristiano Ronaldo e scambiarsi la maglia, ma, ma piuttosto gliela facciamo mandare da Cristiano Ronaldo la maglia. Sei e molto... Evitiamo... <ride>
0: Io, io sulle nazionali eh, invece sono molto... Pe, penso che abbiano ancora... Cioè, che sia un, un'ultima isola dove questo tipo di partite, anche quelle più sproporzionate, anche lo, il San Marino Inghilterra 0 a 10, no? Che, perché poi quello che dici tu è... Ogni tanto, appunto, seguendo che Lineker su Twitter... Sì, certo. È, lui, si scatena, lui si scatena sempre su queste cose qua, no? Lui, la, lui è la, politicamente
1: la, scorretto, ah, esatto.
0: È, Devo dire, io invece penso ad esempio che un criterio criterio come il tuo, ad esempio il criterio del rugby, no? Cioè che i test match vengono fatti tra squadre dello stesso ranking. Però, perché? Perché nel nel rugby l'Italia non batterà gli All Blacks nemmeno fra 80 anni, no? Nel calcio non, non dico che succederà mai che il San Marino possa battere l'Inghilterra però, sempre
1: di meno sempre di meno, però sem- è
0: probabilmente ecco, è un'implicita presa d'atto che magari questo tipo di situazioni che anche, che anche nel calcio magari le, le differenze si stanno si stanno allagando sempre di più. Anche se probabilmente nelle nazionali a livello di nazionale forse anche l'europeo dimostra che il livello medio sia comunque un livello omogeneo eh, il
1: il fatto è che tu devi sfrondare da qualche parte allora l'abbiamo detto perché eh, l'anno non lo possiamo allungare sempre 52 settimane (ride) ci sono e quindi eh, abbiamo detto che i giocatori devono riposare a un certo punto quindi da queste 52 settimane un tot ne devi togliere diciamo 5 o 6 settimane sparpagliate durante l'anno per riposare le devi mettere E e quindi poi alla fine se tu vuoi fare Italia-Argentina, e a me, ripeto, può anche star bene di fare Italia-Argentina-Wembley, però devi togliere qualcosa. E allora cosa togli? Eh, Guarda, io la prima roba che mi viene in mente, se devo sfrondare, è proprio Italia-San Marino o Italia-Lichtenstein, ecco. Ehm, Una per una.
0: Ad esempio la Nations League, perché poi Italia-Germania, Italia-Inghilterra, le partite, stiamo parlando di partite che si giocheranno nella fase di, di, di Nations League, cioè devono avere un senso queste partite, no? Io nella Nations League non trovo il senso di affrontare due volte, a parte il rischio che l'Italia faccia una, infine una. Quantità di, di figurarci perché poi c'è anche quell'aspetto da, da, da tenere, da tenere Beh, conto, questo no?
1: no? Non è un problema nostro. Però, diciamo. sì, questo
0: è anche un problema. Sì, però il, diciamo che se, però è, il, è il senso di tutto questo.
1: Secondo me, la Nations League ha più senso delle qualificazioni mondiali ed europee perché se non altro avendo questo meccanismo di Serie A, B e C fa sì che le partite di Nations League siano sempre tra nazionali di grande eh, tradizione che quindi siano partite di grande prestigio Ehm, quindi noi quest'anno abbiamo un un, girone con Inghilterra, Germania e Ungheria e sono tre partite soprattutto quelle con Inghilterra e Germania ma via anche con l'Ungheria che hanno un loro loro fascino Ehm, anche lì Bene, mi sta bene, è intelligente come meccanismo quello di fare un meccanismo di promozioni, retrocessioni, in maniera che poi ci sia la possibilità di una squadra di Serie C di arrivare a giocarsi la Serie A della Nations League e quindi di sfidare le grandi squadre, ma lo faccio attraverso un percorso. Io dico che in questo momento la Nations League dovrebbe servire per fare le qualificazioni eh, agli europei e ai mondiali cioè sfruttare quelle partite sfruttare quel ranking che si viene a creare tra Serie A, B e C per creare le qualificazioni al mondiale e evitare, ripeto, partite completamente inutili perché io adesso continuo a citare Italia Lichtenstein ma ti potrei dire anche comunque che ci sono certe altre sfide eh, assolutamente ehm, inutili delle qualificazioni che oltretutto rischiano di togliere le grandi nazionali dal mondiale. Dice "Ah, ma quindi tu sei contro la meritocrazia?". No, non sono contro la meritocrazia, però ehm, noi andiamo a giocarci il mondiale. No, ma vedi con che la, non sono
0: inutili però. Con, la,
1: con la Macedonia, eh non sono inutili. Noi adesso andiamo a giocarci il mondiale con la Macedonia. Supponi che perdiamo, supponi che la Macedonia vada al mondiale al posto dell'Italia, tu dirai "Certo, meritocrazia". Boh, sì, però insomma eh,
0: però se lo, però ce lo siamo meritati ce lo, saremo, ce lo saremo meritati
1: con una partita secca cioè voglio dire allora bisognerebbe no, anche analizzare secondo me ci sono, i ranking, ci sono i ranking in altri sport il ranking stabilisce l'accesso ai tornei eh, a questo punto se tu hai un ranking utilizzalo
0: il, il discorso è che, il, è che nel rugby il, perché nel rugby il ranking ha un valore reale perché sono com- perché sono gerarchie
1: anche nel tennis perché
0: sostanzialmente c'è anche poi c'è anche un'elite nel rugby di nazioni che comandano e che sanno che da lì non smuoveranno mai quindi c'è anche quello poi dopo il ranking è una questione dell'Italia che deve guardarsi le spalle dalla Romania e dalla Comunque ci stiamo
1: stiamo perdendo perché il focus è eh, bisogna sfrondare il calendario da qualche parte bisogna tagliarlo e invece continuano ad aggiungere eh, ad aggiungere eh, a inzepparlo di eh, di partite e per esempio un'analisi che secondo me va fatta è l'effetto che l'anno prossimo avrà il mondiale sulle stagioni dei club di tutto il mondo di tutta Europa se non altro perché permettimi di dire per la prima volta nella storia potremmo sì affermare senza eh, esagerare che si tratterà di campionato
0: falsato. No, perché il discorso della Nations League eh, incide? Perché, perché por- porterà l'Italia eh, comunque a chiudere la stagione molto tardi, ma eh, in generale un po' tutti, no? però eh, in particolare, particolare per, guardando al nostro campionato si chiude a fine giugno già tradizionalmente è un sacrificio iniziare il campionato a ferragosto quest'anno nel 2022 sarebbe da iniziare volendo anche una settimana prima se si iniziasse il 6-7 di agosto non sarebbe male ma è evidente che sarebbe un qualcosa, uno shock culturale non da poco quindi poniamo anche che si inizi il 13 di, di agosto Arrivano poi anche le coppe europee, e le coppe europee non sono come quelle di, eh, degli anni di, di, fino, a, fino a quest'anno, che si gioca ogni due settimane, perché l'imperativo della UEFA è quello di finire la fase a gironi delle coppe il 3 di novembre. Di solito il 3 di novembre si gioca la quarta giornata, quindi significa veramente comprimere il calendario in mezzo a fine settembre ci sono altre due partite di eh, Nations League e qui non dico più niente perché ho già detto tutto quello che penso e, e, e così arriviamo a metà novembre con il Mondiale devi lasciare i giocatori una settimana prima che è comunque molto poco rispetto al rispetto è al il sabito. record
1: negativo della storia del calcio una settimana esatto. di ritiro premondiale
0: e ne, oltretutto con un clima completamente diverso dalla stragrande maggioranza, dal 90% dei paesi che vi parteciperanno, e, e poi, e, e poi, e poi parte, parte il Mondiale a metà, a metà della stagione, a metà del campionato, appena finita la fase, la fase gironi, e voi direte: vabbè, il Giro il Mondiale alla fine sono sette partite. Se vai avanti, sono sette partite, ma c'è, sappiamo bene che c'è un dispendio psicofisico. Che non ha nessun paragone con la la quotidianità dell'impiego da club. Il punto è eh, se vai fino in fondo e quindi arrivi più o meno intorno alla settimana prima di Natale a giocare la finale del. diciamo, le quattro
1: semifinaliste saranno impegnate fino al terzo e quarto posto il 17 di di dicembre la finale il 18 dicembre so. a proposito
0: di partite inutili la finale terzo quarto posto <ride> <ride> ma cioè, il, cioè, voi, cioè, voi pensate veramente che si farà il Boxing Day quest'anno, nel 2022 eh?
1: Ah, non lo so, secondo me la Premier lo stanno già decidendo perché non è che prendono decisioni decisione all'ultimo momento, però effettivamente è molto buffo, soprattutto se eh, parecchi giocatori della Premier, e c'è da crederlo, eh, saranno impegnati nelle semifinali del Mondiale, quindi saranno impegnati fino in fondo alla competizione in Qatar. No ma soprattutto eh, i giocatori tornano dal mondiale eh, più o meno in un periodo che, che varia dal 10 dicembre facciamo al 18 dicembre eh, poi fanno mh, si presuppone nella maggioranza dei campionati eh, due settimane di, eh, di stop di vacanza e i primi di gennaio si riprende con il campionato e, e bisogna finire la stagione perché fino a quel momento, ricordiamolo, si, sono giocate, si è giocato il girone d'andata del campionato, si è giocato il, mh, eh, la, 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 i gironi di Champions eh, e di tutte le altre coppe europee, quindi anche Europa League e Conference, ehm, e poi eh, si è giocata almeno un turno di Coppa Italia, il che significa che tu eh, dal primo gennaio fino alla fine della, della, del fino, diciamo, a maggio 2023 avrai da giocare il girone di ritorno, la fase eliminazione diretta delle coppe, la Coppa Italia eh, e e anche la Supercoppa Italiana per esempio
0: e aggiungo anche il carico delle qualificazioni a Euro 2024
1: certo perché c'è anche che quello che inizia inizieranno che inizieranno che inizia, quindi che quindi avranno che, no. sia a marzo che a giugno una sosta eh.
0: quindi stiamo parlando di un campionato che come minimo finisce a giugno la mia domanda è una domanda poi una domanda probabilmente senza risposta perché questo è un caso unico nella, finora nella storia del calcio no? quello del mondiale nel mezzo della stagione ma è eh, cioè, l- la ripresa del campionato dopo un mondiale quanto è difficile per un giocatore? Che scorie ti porti dietro? Dal punto per di me è vista... devastante,
1: cioè, perché ecco, è devastante eh, quando si gioca al mondiale d'estate e i giocatori tornano a giocare il campionato dopo un mese di vacanza. Eh, o anche più a volte comunque e, e li vedi già e li vedi che sono svuotati un mondiale ti svuota un mondiale soprattutto adesso non dico tutti eh, i giocatori che vi partecipano perché magari c'è un giocatore che esce al primo turno ma anche lì gioca tre partite e esce al primo turno come non so è capitato all'Italia sia in uh, Brasile che in Sudafrica è vero, dal punto di vista fisico, tutto sommato ha giocato solo tre partite, ma dal punto di vista psicologico è distrutto perché un'eliminazione al primo turno, soprattutto se appartiene a una nazionale importante, è un'umiliazione. Quindi, insomma, riesci a risintonizzarti sul, sul club nel giro di due settimane? se sei molto solido psicologicamente sì, ma altrimenti Insomma, no è una,
0: è, è, secondo me è l'incognita più rossa l'incognita che si, che si sottovaluta di più e che rischia veramente di rendere la stagione 2022-2023 qualcosa di, di totalmente imprevedibile di totalmente, totalmente nuovo proprio perché l'aspetto mentale sarà l'aspetto più sarà l'aspetto preponderante al netto ovviamente del discorso delle, delle tenute fisiche degli infortuni che ovviamente non scopriamo ora ma mi viene da sorridere pensando a chi vuole e ne avevamo già parlato in una precedente puntata di chi vuole il mondiale biennale ovvero la fifa di chi sta lavorando per questo e di come pensare anche di collocarlo nel, nel calendario eh, eh,
1: però, però attenzione perché giannino giannino è inteso come infantino lui dice sì ti vuole, ti vuole piazzare il mondiale in due anni ma c'è in mente anche la riforma del calendario, più logico, quindi alla fine io il Mondiale in due anni, eh, come avevamo fatto in una puntata che invitiamo a riascoltare, io lo baratto volentieri se mi rimetti ordine nel calendario e se mi fai le sfrondatine e le spuntatine del calendario come si deve perché a quel punto mi diverto anche di più col mondiale in due anni ripeto se mi togli delle partite che non voglio assolutamente più vedere certo
0: che se, se invece rilanci la Nations League mettendoci dentro Brasile e Argentina <ride> no, mi sembra che non no, si vada no, verso la direzione no, no, che tu no. guido auspichi
1: sì anche perché io ce l'ho il mio sogno te lo dico il calendario da sogno e eh, lo teorizzo da, da tempo e allora te lo dico dai dai sono pronto allora calendario dei club va dal primo settembre al 30 aprile i club giocano dal primo settembre al 30 aprile 35 settimane senza interruzioni nazionali senza menate primo settembre 30 aprile quindi in 35 settimane tu fai un campionato nazionale a 16 squadre come ai bei tempi quindi 30 giornate 30 partite coppe europee mettiamo da 13 partite come sono adesso super league permettendo ma facciamo finta che adesso la super league non ci sia 13 partite quindi se arrivi fino in fondo eh, coppa nazionale 9 partite quindi ti aggiungo delle partite della coppa nazionale perché io voglio fare una cosa un po più fake up un po meno coppa italia totale 52 partite in 35 settimane vuol dire che giochi 17 infrasettimanali e 18 settimane libere quindi Hai anche tempo per allenarti bene, quelle 18 settimane libere se per caso hai rinviato qualche partita la puoi recuperare, quindi non hai l'ansia di giocare a tutti i costi. In quelle 18 settimane libere metti anche i riposi. E invece le nazionali dal primo maggio, cioè dal giorno dopo la fine del campionato o dei, delle varie competizioni, dal primo maggio al 20 giugno. Sette settimane, 14 possibili date per fare tutto quello che volete con le nazionali, mondiali, Nations League, europei, qualificazioni. Avete sette settimane per fare tutto quanto e fare 14 partite delle nazionali. Poi dal 20 giugno al 20 luglio tutti in vacanza, dal 20 luglio ritiri, che così sono prima della prima partita ufficiale, 40 giorni come si facevano una volta, magari in montagna.
0: Allora, ti darei in mano la FIFA adesso.
1: <ride> no. Tutto questo, tutto questo è, è, è ovviamente teorico, però perché teorico? Cioè voglio dire come ci siamo divertiti noi adesso con un block blocnotes e una penna a immaginare il calendario e ci è venuta fuori una cosa boh, forse anche più logica di quanto volessimo fare per scherzo. forse anche FIFA, UEFA, ECA si potrebbero trovare e discuterne
0: il modello, io penso che il modello possa anche passare attraverso magari una via di mezzo che può essere quella non a 16 che, che che è molto drastica anche se poi lo sappiamo bene, erano altri tempi, ma il campionato italiano a 16 squadre ha vissuto la sua epoca migliore in assoluto, no? eh, però anche magari un dimagrimento a 18 che libera comunque 4, per 4 giornate, che poi sono tendenzialmente le 4 giornate degli infrasettimanali che sono sempre vissuti con grande scocciatura dagli, eh, da, da allenatori, in generale da, da giocatori, con maxi turnover, eccetera, eccetera. Eh, però eh, anche con una via di mezzo ci cioè, sarebbe anche il margine per una trattativa in tutto questo in tutto questo piano eh, ma la cosa che più mi piace e che più sostengo anch'io insomma per quanto, per quanto poco possa contare è proprio quello della separazione delle attività tra club e nazionale proprio perché eh, perché lavorano meglio perché i club lavorano meglio Perché le nazionali lavorano meglio, i giocatori eh, riescono ad avere anche dal punto di vista sia della logistica che dell'allenamento, che della concentrazione del focus mentale su un singolo obiettivo. Meno
1: viaggi.
0: Esatto, meno Meno viaggi, viaggi. ma anche l'idea di dire ok, io adesso gioco due mesi, mi dedico alla nazionale, mi dedico mentalmente, fisicamente, alla nazionale qualunque sia l'obiettivo che sia l'europeo, che sia il mondiale che sia la Nations League che sia quello che vogliono insomma
1: vabbè noi eh, la riforma ve l'abbiamo, ve l'abbiamo scritta eh, esatto. eh,
0: non vogliamo no, neanche no, il copyright no, basta che Infantino eh, quindi... ci metta
1: like eh, sulla, sulla puntata del podcast e scriva, e metta anche follow così non si perde le altre mica che gli diamo altre idee
0: esatto che ci metta anche 5 stelle vi invitiamo a fare lo stesso anche a voi se non l'avete ancora fatto siamo presenti ovviamente sulle principali piattaforme d'ascolto quella da cui ci state ascoltando evidentemente e qualunque essa sia ma in generale spotify eh, apple podcast google podcast amazon music e siamo anche su twitter con eh, tmb underscore poddo tanto la foto su twitter è esattamente la stessa del, eh, del, del, del podcast quindi non vi potete sbagliare così eh, Interagiamo anche durante la settimana, ci scambiamo idee, opinioni e, e anche, chi lo sa, qualche spunto per una delle prossime puntate. Grazie Guido.
1: Grazie Federico.
0: E a risentirci presto allora, ancora con un'altra puntata di Tutto Molto Bello. Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago prodotto da Cesare Polenghi. Tutto molto
1: bello!